0: Привет, я Роман Тарасенко, и это аудиоверсия подкаста «Что-то не так». И сегодня мы поговорим про книги. Поговорим мы с Артёмом Сенаторовым. Артем Сенаторов — автор более 30 книг, многие из которых стали бестселлерами, и литературный продюсер. Мы обсудим с Артем, как же написать книгу, как найти свой собственный стиль, и самое главное, как потом эту книгу издать. Если вы хотите написать свою книгу, я уверен, вам этот подкаст очень понравится. Слушайте. Привет! Это что-то не так. И сегодня мы поговорим что-то не так с книгами. Поговорим мы с Артемом Сенатором. Артем, привет. Привет. Слушай, я сбился со счета, какое количество книг у тебя вышло под твоим именем, под твоим псевдонимом и суммарно книги, которые ты помог разным ребятам издать. Ты считал суммарное количество вообще сам?
1: Я периодически раз вот так года в два пересчитываю, но я думаю, что у меня полтора-десятка своих книг и еще десятка, два с половиной, три, которых я продюсировал. Ну, то есть э, количество постоянно растет, и тут еще возникает вопрос, что книга считает. Например, у тебя вышел ежедневник, то есть он... Многие считают По меркам издательства это книга, он продается в магазинах, но как бы потрачено там четверть от тех затрат по силам и нервам, которые
0: на обычную книгу. Это считается или нет? Так что... Что считается книгой сейчас, это вообще вопрос, потому что у тебя новая абсолютно штука с Телеграмом, да? Книги в Телеграм.
1: Ну, эта штука, она действительно новая. Ее вообще, насколько я знаю, придумал Олег Есть такой предприниматель. И там очень простая модель. Создается бот, туда зашивается книга, и прикручивается эквариинг, то есть платежка от ИП или ООО. Таким образом, читатель попадает по ссылке в платежное окно, Платит 500 рублей либо больше, то есть любая сумма но ниже 500 рублей. И тут же проваливается вот в этот бот, там просто кнопка читать далее, читать далее. То есть ты сразу получаешь всю книгу, автор сразу получает все 100% денег на себе на счет, как бы не нужно здесь издательство, не нужно типография, логистика, ничего. То есть как бы такая современная система дистрибуции.
0: Ну это круто. А пиратство? Такой
1: модель. А только скрины делают. Да, эсэскрин Кто? Эсэскрин Кто? Эсэскрин, только скрины Да, кстати, если покупать книгу в обычном ну, магазине, электронную книгу, в смысле, то тебе на жесткий диск падает файлик, ты можешь его выкладывать, теоретически там, распространять здесь. Ну, как бы можно сделать очень много скриншотов или там копировать, вставить. То есть это тоже реально, но прям вот нужно запариться. Вот. И мы э, с Дашкивым из бизнес-молодости написали совместно роман. это бизнес-роман, называется ⁇ Точки и линии ⁇ парни, который открывает свое дело, то есть первый раз в жизни он пытается заработать сам, и вот с чем он столкнулся, короче, там целая история, персонажи, диалоги, вот. Так рассказываю, как будто никогда книг не читал. Я да, так и рассказывай, я так и слушаю. Персонажи там. Вот. И мы вот по такой модели ее оттестировали, очень хорошие результаты, я сейчас думаю, что это та история, которую можно масштабировать в 2020 году, в 2021. То есть это что-то новое, это интересное. И как бы самое главное, что потом все равно можно ее отдать в издательство, чтобы она была в бумажном виде, на физическом носителе, продавалась в магазинах. То есть для тех, кто хочет автограф, кто хочет там, маме подарить. У меня вот э, все книги я маме дарю. Потому что у нее есть соседка на даче, Евдокия Павловна, она такая, перед ней понтуется, типа, у меня у сына новая книжка. Такая, ну хорошо, то есть как бы... Поэтому у меня, у мамы очень важно, чтобы все книги выходили под моим именем и с фотографией. А то, если там написан псевдоним, то приходится, ну, объяснять, почему это как бы на самом деле
0: Артём. Э, и ты еще пока не завязался с псевдонимом, Алекс Новак, это, это твой единственный или есть еще псевдоним?
1: У меня полно псевдонимов, на самом деле. я. Черт. Это... <смех> есть еще такая штука гетероним. Это когда ты придумываешь вообще персонажа. Ну, псевдоним, это, грубо говоря, когда ты Рома, и ты говоришь, теперь да, я, я Дима. А есть еще вариант, при котором ты придумываешь персонажа. То есть ты придумаешь, что есть вот такой человек, он живет там в Англии, например, ему 63 года, он пишет детективы. Реально, тема мы сделали такую книгу. Она называется Любовь и Виски там гетероним Грег Смолвич. Вот у меня отец сфотографировался для обложки то есть, типа, это он. Мы написали на книге, она вышла в СТ. В 2015-м, по-моему, году мы написали на книге впервые в России Грег Смолвич. Ну, то есть, блин, он же реально впервые, как бы до этого же не было ничего. Вот, В соавторстве с Олегом Логвиным, моим с автором ранним, мы это сделали тогда.
0: Офигеть! А, тебе не кажется, прежде чем начать говорить про книги, не могу тебя не спросить: тебе не кажется, что. С каждым днем люди все меньше и меньше читают. У тебя нет такого внутреннего ощущения?
1: У меня нет такого ощущения. Я думаю, что э, поменялся формат чтения. То есть э, ты можешь подписан быть на 15 блогеров, которые пишут какой-то полезный контент, и пока ты все их обновления за день прочитаешь, вот у тебя и набежал твой, там, я не знаю, норматив за сутки по чтению. Вот. Просто чуть-чуть э, мы отходим от книг в классическом их исполнении. В том смысле, что э, книга, которая художественная, она идет как развлечение. Mm -hmm. А развлечение это, ну, типа, там перед сном полистать. И если э, раньше книга это типа «Вот мы самая читающая страна», то теперь они конкурируют книги с Инстаграмом, э, с Ютубом, я не знаю, с PlayStation, все еще с телевизором и так далее. То есть им вот на этом сегменте все тяжелее и тяжелее становится. То есть это нужно реально какой-то мощный прорыв, чтобы человек нашел время читать такую книгу. Вот. Но при этом, как бы, количество букв, которые мы прорабатываем, оно не уменьшается, я думаю. Как написать бестселлер? Если бы я знал. Да, ну,
0: нет, ты не раз это делал.
1: Слушай, ну, да, я сейчас, конечно, это, кокетничаю немножко, но на самом деле, действительно, никто не знает доподлинно, в том смысле, что у меня есть э, произведение, называется «Книга, которой нет». Она как раз вышла под псевдоним Алекс Новака. Продано 100 тысяч бумажных экземпляров. Это такой большой серьезный результат. Это И... офигенный
0: результат для нон-фикшена.
1: Для нонфикшена. При этом у меня есть э, какая-нибудь книжка, которая там «Маскетская Россия» первая, мой, мой дебют литературный. А, продано 3000 экземпляров. Когда я работал над этими книгами, у меня не было ощущения, что «О, сейчас что-то крутое будет, вот я прям, этот, эта книга бомбанет. И наоборот, вот эта книга, она какая-то будет, наверное, там проходная, но с минимальным тиражом. То есть ты все равно, ну, каждый раз выдаешь то, что ты можешь выдать, и есть какой-то X-фактор, то есть фактор, от которого от нас не зависит. И вот он как-то влияет, то есть иногда ты попадаешь в тему, иногда что-то происходит, я не знаю, и там кто-то из крутых блогеров дает там твою рекламу, потому что он просто прочитал и хотел тебе сказать спасибо, и от этого начинается какая-то вирусная цепочка. Иногда ничего не срабатывает, ты даже вкидываешь деньги в маркетинг, книга не летит. Ну то есть неизвестно. Единственная управляемая метрика здесь это количество книг, то есть что мы можем делать, это увеличивать количество попыток. Ну и тем самым повышать свои шансы на то, чтобы э, какая-то из этих книг стала бестселлером. Единственное, что здесь нужно, это то, чтобы книги были разными. То есть нужно постоянно делать шаг вперед. Это не работа э, ну, такая, знаешь, вот, рутинная, когда у тебя есть станок, ты из болванки делаешь деталь каждый раз одну и ту же. Тебе нужно все время новые детали делать. Иначе про тебя скажут, что ты исписался.
0: У тебя есть курс, посвященный как раз тому, как научиться писать книги. А это, это, это реально, то есть это можно научиться, и, и это навык, который, или все-таки должно что-то на тебя снизойти, такой раз, и талант, и ты, и ты соответственно, фигачишь.
1: Ну, тут два момента. Первый, это то, что курс, он не про то, как писать книги, он в целом про книги, потому что написать это полдела. У меня, как к литературному продюсеру, самый частый вопрос, это что как я написал продать? книгу, она ни хрена не продается, что мне с этим делать. Вот. ну я не работаю с такими людьми, потому что это те вопросы, которые нужно себе было заранее задавать. То есть ты сначала продумываешь смысловую карту, потом пишешь книгу, а потом она продается. Ну как бы это повышает ее шансы.
0: Смысловая карта, что да. это? Про курс надо рассказать. Да подожди, я тебя по ходу буду прерывать сразу. Первым этапом смысловая карта идет. То есть без смысловой карты бессмысленно вообще подступать к книгам. Бессмыслово, бессмысленно. А что такое смысловая карта? Это, ну,
1: у меня это реализовано как анкета с огромным количеством вопросов. Ну, например, какую проблему в жизни читателя решит твоя книга? Mm -hmm. И ты должен одним предложением а, ответить. У меня самый любимый пример хрестоматийный – это Алин Карр Легкий способ бросить курить». Слышал такую книгу? Да, конечно. А, вот теперь самый важный момент. Он в том, что а, ни один врач никогда не рекомендует эту книгу. Ты не увидишь никогда рекламу ее по телевидению или еще где-то. Единственный способ, как можно узнать о книге, Легкий способ бросить курить – это то, что у тебя будет знакомый, который ее прочитал и бросил. Вот. Почему? Потому что она вирусно распространяется. И именно из-за того, что она решает проблему в жизни читателя. То есть, когда человек не может бросить курить, ему нужна в этом помощь, он приходит в магазин, платит за книгу, чтобы была решена эта проблема. На смысловом уровне он покупает билет в то будущее, где он уже не курящий с помощью этой книги. Вот соответственно это вот один из вопросов второй вопрос это целевое действие читателя то есть ты должен знать, что должен сделать человек относительно тебя как автора куда прийти, там, на что подписаться ну в общем что сделать дальше чтобы продолжить э, контакт с тобой потому что ты э, по сути если говорить языком маркетинга книга это трифайер она э, очень полезная, но каких-то денег все-таки стоит, если мы не говорим про те, которые бесплатно как магниты идут, книга в магазине это вот соответственно человек, который дочитал книгу он прогрет. Это горячая аудитория. Ему можно сразу предлагать следующее какое-то действие. Это очень ценная база, поэтому нужно ее собирать. этим тоже мало кто занимается и так далее. Там огромный список того, что надо сделать. Круто. Куда смысловая карта. Так, возвращаю тебя к твоему курсу. Теперь самое главное. Да. Поэтому я понял несколько вещей. Одна из них это то, что написать книгу, это половина задачи, может быть, даже треть потому что дальше нужно ее опубликовать. Раньше это звучало как найти издателя. То есть единственное, что нужно сделать – найти издателя. У меня когда вышла первая книга «Аскетская Россия», тоже с Олегом Логановым мы написали. Это роман, то есть художественная книга. Мы полгода искали издателя. Ну, мы связывались вообще со всеми издательствами, наверное, которые есть. У нас была идея, что мы не должны заплатить за книгу. Типа, это неправильно. Ну, наивные дурачки были, короче, мы тогда. Вот. Но мы это сделали в итоге с очень большими, как бы затратами, с очень большими затратами сил, нервов, времени. То есть из XMO самого крупного издательства нам написали, что мы сейчас издаем только высокие по качеству книги. Вот ваша, она не такая, поэтому извините. То есть представляешь, молодой автор, который верит в свою книгу, Черт. и ему такое приходит. В другом издательстве мы ему с назначили встречу, его туда не пустили. То есть он приходит такой: я навстречу? Нет. Как бы. вот. Но в результате мы нашли небольшое издательство, Fluid, оно называется. Это импринт издательства Городец, которое ну, такое достаточно крупное. Оно просто не особо известное, потому что они издают в основном, типа, там знаешь, календарики mm -hmm. оторви там, календарь да -да -да -да. грибника, вот такое, да -да -да. То, что а, без маркетинга продается каждый год тиражом 100 тысяч экземпляров. Вот, все эти календари. Но суть в том, что они нас взяли, мы получили аванс 30 тысяч рублей и отмечали в Альпатио. мы взяли пиццу, вы сняли
0: патья на эту сумму, если решили
1: потратить. Обзвонили всех друзей и рассказали, что мы теперь крутые. Ну, то есть у нас есть контракт с на вы лохие. Ну, как бы, изначально ради этого делалось, если совсем честно. Потому что мы ходили в рок-лицей, знаешь, такое место, где типа ты думаешь, что ты рок-музыкант. Да, да. Ну, и у нас это был прорыв, как мы думали. Потом я через два месяца перезванивал в издательство. Они такие, сенаторов ничего не продано". И это стало откровением. То есть, как так? В фильмах показывают, что я могу стать э, за одну ночь известным. Как вот, мой любимый пример это область тьмы: когда там он приходит пять сообщений на автоответчике, и это издатель я зачитался, я не знаю. там Давай приезжай сюда, любой аванс тебе даем. Вот, э, как бы ожидание реальности. Выясняется, что даже если книга приезжает в магазины, э, то ты, как автор, должен сделать так, чтобы за ней пришли люди. Потому что вероятность просто наткнуться на нее. Она стремится к нулю, ее поставили на седьмой шкаф, там, корешком вверх, там, на пятую полку. Вот, соответственно, вот пришлось этим заниматься. Я тогда вот в этот вопрос окунулся. То есть, а как сделать так, чтобы люди узнали о твоей книге? Сейчас, в 21 веке, когда э, ну, люди не хотят узнавать о твоей книге, скажем так. То есть у них должна быть веская причина, чтобы они обратили внимание что у нас сейчас экономика внимания, правильно? Да. Вот. И, соответственно, экономика, она ну, считается, она меряется. И вот, ну, в общем, дальше пошло все в продвижение. Об этом я и в курсе рассказываю, какие механики здесь работают, как заинтересовать книгой, как найти издателей, как опубликовать, каким образом можно наиболее быстро донести смысл книги. То есть, грубо говоря, зачем ее читать, зачем тратить на нее свое время и, возможно, деньги. Вот об этом всем курс штрих.
0: Вот сейчас я хочу спросить про то, что тебе не кажется, что в последнее время книг стало так много, что качественных среди них осталось прежнее количество. То есть, ну, условно говоря, мне нравится история, которую все свое время Герман рассказывал, что они, когда издательство только открылось, что они 12 книг выпустили за год, и каждая книга стала бестселлером и была чудовищно качественной. Ну, что прошло там много лет, сейчас в среднем там mm -hmm. Фербер издает порядка 500, наверное, книг, и бестселлеров столько же, 12 в среднем. Но тебе не кажется, что вот за счет того большущего количества книг сейчас много откровенного говна стало?
1: Слушай, я э, в свое время очень проработал в себе вот эту штуку, которая э, начинается, с кажется. Это, это вопрос, который называется факты мнения о факте. Угу. Факты мнения о факте. Ну, вот, типа, вот у меня в руках iPhone. Это факт? Факт? Нет. Это не факт. Почему? Это же iPhone, я же вижу. Откуда ты знаешь, это может быть китайская подделка за 2000, которая выглядит. Ты думаешь, что это iPhone? То есть у тебя мнение, мнение о, факте. о факте о том, что это iPhone, а на самом деле хреново знает, что это такое? Круто. Вот, соответственно, если мне кажется, что крутых книг стало меньше, это факт или мнение о факте? Мнение. Это факт. мнение о факте, поэтому как бы на мнение о факте лучше внимания не обращать. Вот, соответственно, моя задача не анализировать рынок в целом. Когда я начинаю работать с автором в продюсировании или я беру кого-то в коучинг, первое, что я говорю людям: у вас есть багаж прочитанных книг за вашу жизнь. И, соответственно, вы знаете, какие из них были бестселлерами, и у вас на подсознании сложился образ, что крутая книга – это примерно вот так. Да. Соответственно, если вы начинаете писать свою, вы можете неосознанно прийти к этому копированию и что-то брать оттуда. Но тогда получается, что э, это уже ну, дорожка, которая ну, типа там исхоженная, ты обрекаешь себя на вторичность. Это как Гарри Поттер и Таня Гроттер. Ну да, кто-то купит, кто-то прочтет, ты можешь стать хитом, но ты не будешь новатором здесь. Просто все стереть нахрен из башки, и ты пишешь первую книгу в истории человечества. Нет никаких правил, нет ничего, нет других книг, нет рынка. Какая разница, много там бестселлеров или много говна. Ты пишешь первую книгу в истории человечества. Вот ты садись, ее пиши, и тогда она получится аутентичной. То есть похожая сама на себя. И это повышает шанс на то, что ее заметят.
0: Вот это самая крутая идея. А как это... Этому реально можно научиться, что все, ты пустой, ты забываешь, что тебе нравится, ты перестаешь подражать. Потому что я, честно говоря, когда писал книги, я себя иногда ловил на том, что, черт, я пишу, вот тут явно подражаю. И я, к сожалению, вижу у других авторов, это сильно заметно в стилистике, там, кого... У меня такая была проблема с Томом Питерсом. То есть мне М -м -м. очень нравится, как он пишет. Да, крутой. А он пишет короткие мотивационными предложениями. То есть они прям у него, вот прям совсем короткие, из одного-двух слов, иногда. Да, жопаящие. Да. И, и, и я начинаю писать, и такой, блин, чувак, это не твой стиль. Ты явно вот тут пытаешься из себя изобразить Тони Питерса. То есть как вот можно научиться обнуляться? Смотри, здесь
1: важно, чтобы понимать. Первое, подорожать неплохо, плохо подражать кому-то одному. Mm. Я сейчас поясню эту мысль. Я в свое время очень сильно увлекался музыкой 60-х, естественно, «Роллинг Прочитав все книги, которые есть, там, все видео, которые мог найти еще тогда там, на Торрентах и так далее. И э, Кейт Ричардс, один из э, с авторов там, большинства песен группы, он имел свой фирменный стиль, как он придумал хиты. Он садился за э, фортепиано или брал в руки гитару и начинал играть суперхиты известных различных исполнителей э, подряд, пытаясь их миксовать как-то. И он, он мог так просидеть полдня, в итоге из этого кристаллизовался что-то, ну какой-то свой уже продукт, свой материал. И он его уже докручивает и делает из этого хитроллингстоунс. То есть он, подражая всем, нашел себя. То же самое и здесь. Важно понимать, в каких областях ты проседаешь, потому что писательский навык – это все-таки навык. А навык – это знание закрепленные на практике. Знаний недостаточно. То есть сейчас очень много людей, которые все знают. У меня у самого полно таких друзей. Вот, которые все знают, то есть ты можешь его чего угодно спросить, он такой, да-да, я знаю, да, это понятно, это мы читали, это известно. Ну, как бы, но при этом, если за ними посмотреть, не очень они круто живут, то есть не хочется быть на них похожим. Почему? Потому что не хватает практики. Соответственно, писательский навык – это практика, и ты должен трезво подходить к тому, что есть. То есть я, допустим, не пишу диалоги, у меня с этим плохо. Читай что-то, где крутые диалоги, возьми какие нибудь я не знаю, гату Кристи. Потому что когда ты будешь читать Агату Кристи, ты поэтому и пишешь как Том Питерс, потому что ты много его читаешь. Если ты будешь читать много Агаты Кристи, параллельно с Томом Питерсом, ты будешь писать как ребенок Тома Питерса и Агаты Кристи. Понимаешь? То есть у тебя будут крутые диалоги,
0: но очень короткие. Круто. Вот, поэтому ты можешь этим управлять. Я тебя сразу хочу здесь спросить, нужно но. ли много читать для того, чтобы научиться хорошо писать? Или можно действительно быть вот таким вот самородком, который прочитал в жизни полторы книги и счастлив?
1: Мне очень нравится, как на эту тему высказался Акунин. Я точно цитаты не помню, но смысл заключается в том, что у тебя в литературе всегда два пути. Один из которых большая литература, а другой путь это массовая литература. Вот то, что я делаю, это называется массовая литература. Ну, как бы это не хорошо, не плохо, это просто два разных пути. Вот если ты выбираешь большую литературу, ты обязан быть стопроцентным новатором, ты обязан никуда не смотреть, и, соответственно, тебе здесь не обязательно кого-то читать. Есть такие примеры, там был какой-то азиатский автор, я, честно говоря, не помню, но который вообще не читал книг, но при этом написал супербестселлер, и да, как бы иногда и такое случается. Но если ты э, делаешь коммерческий продукт, а книга – это коммерческий продукт, то ты, э, ну, вот мы уже говорили, нужно продвигать ее, да, нужно как-то обращать внимание публики на нее. То есть, соответственно, здесь и м, все эти вопросы, а какую проблему она решит, а там, какое целевое действие, они тоже идут из желания сделать книгу наиболее популярной, наиболее массовой. Соответственно, качество текста, оно улучшается по мере того, как ты читаешь. Если ты читаешь хорошие книги, это тебя опыляет. То есть ты, вот я говорю, как на примере Сагатый Кристи, будешь лучше писать диалог, если ты долго ее читаешь. Или там, если ты читаешь Чейза, у тебя лучше будут получаться метафоры. Вот, соответственно, это желательно очень желательно постоянно читать. Но вообще, как бы, люди, которые постоянно пишут, они и читают постоянно. То есть это не какая-то такая, знаешь, повинность, которую ты должен отбывать. Прикольно?
0: Um, я очень много читаю, но я, я к своему стыду, если честно, читаю медленно. Мне кажется, что я вообще не сдвинулся с школьной цифры. <laughs> Сколько я читал слов в минуту в школе, столько я читаю сейчас. И я пытался освоить курсы скорочтения, а потом я понял, что я реально поймался на какой-то мысли во время какого-то упражнения, что я перестаю получать удовольствие, перестаю думать, и перестаю как-то ощущать книгу по-другому. И мне нравится читать вдумчиво, медленно, с паузами, с остановками. Ты быстро читаешь вообще? или Нет,
1: тут? я тоже читаю медленно. Ну, как бы средний, средний. наверное. То есть да. мне тысяча слов в минуту там... А я не понимаю, да. почему скорочтение — это плюс? Я а, Тоже не знаю. А но... медленное
0: чтение это минус. Ну, потому что принято считать 500 книг в год. Сейчас такой тренд. Говорят, ну, в кавычки взял. Окей, как бы
1: опять, тут же э, не совсем правильно мерить количеством прочитанных книг. Какая разница, сколько ты книг прочел? Есть люди, которые прочли очень много книг, но они за 10 лет своей жизни не поменяли ничего. Книга становится крутой тогда, когда она э, влияет на твои мысли, которые э, влияют на твои поступки. То есть, если после книги что-то по-другому стал делать, значит, книга на тебя повлияла. Ты до книги курил, а после книги бросил, значит, книга повлияла. Если ты одну эту книгу в год прочтешь и больше ничего не будешь читать, то ты все равно, ты здоровьешься, сэкономишь годы жизни, деньги не будешь тратить на это, запах от тебя будет приятно, ты там с кем-нибудь познакомишься и так далее. То есть, вот книга одна, а пользы вау. При этом можно почитать очень много там, ä, разной литературы, которая так не влияет и ходить, понтоваться, что я вот прочел очень много.
0: Но при этом все люди по-разному даже на качественные книги как-то реагируют. Мне сложно говорить про нонфикшн, но, например, из художественной литературы у меня всегда так. Я прочитал здесь какую-то книгу из художественной литературы, которая на меня произвела неизгладимое впечатление, я ее тут же рекомендую маме и жене. Это, моя, это uh -huh. мой ближний круг, который сразу же должен мне дать какой-то фидбэк. И он всегда бывает очень интересным, потому что, допустим, там два последних романа, не, не из прочитанных, а которые произвели самое большое впечатление, вот три, наверное, даже, вот. «Лжец на кушетке» Ирвина Ялома, я считаю, что это вообще просто восхитительная книга. И у, опять, у Джон Ирвинга «Мир глазами гарпа». Я никогда не забуду, как я плакал в самолете, дочитывая эту книгу. Я реально впервые в жизни плакал над книгой. Я над «Хатикой» не плачу, над «Титаником» не плачу. А тут, дочитывая просто книгу, я сижу в самолете, рядом со мной сидит человек, я так вот страницу прочитал, так, глаза вверх, потому что, чтобы слезы не катились, так впиталось, дальше читаем. И я дочитывал, и роман «Стоунер». И вот когда я, вот, соответственно, раздел... сказал и жене и маме это прочитать, их мнение разделилось. Ну, мама меня там вообще чуть ли не обматерила, она сказала, после «Стоунера» и после «Мир глазами Гарпа», она говорит, а есть позитивная литература в твоей жизни, после которой мне не хочется напиться и просто три дня сидеть в депресснике? А вот жена раз говорит, ты знаешь, это, видимо, мужские романы, говорит, они тебя зацепили mm -hmm. там вот с этой точки зрения. И меня поражает, что нет, получается такой литературы, которая бы одинаково заходила всем людям. Нужно ли представлять себе того читателя, который вот ее откроет и будет читать, когда ты садишься писать книгу?
1: Ну, во-первых, здесь нюанс в том, что даже одну и ту же книгу ты сам по-разному прочтешь в разные свои годы. То есть пройдет 10 лет, ты уже что-то новое увидишь, обратишь внимание на какие-то нюансы, которые казались тебе незначительными. В этом фишка крутых книг. Они работают на всех уровнях. То есть классика, потому что и становится классикой, что ее любой поймет, и крестьянин, там, и премьер-министр. То есть это же есть примеры в культуре, сериал «Футурама», например. Вот, то есть там ребенок там, будет смеяться, когда кто-нибудь рыгнет в кадре, условно говоря, ну, да. а какой-нибудь взрослый, серьезный человек поймет там, намек на Дональда Трампа или там, на Обаму. То, то есть, есть они по-разному будет это видеть. Симпсонов,
0: да, в, в американской литературе.
1: Симпсон, ну да, Футураму тоже
0: делаем ну, Android, это конечно, да, бы, да. Да, да,
1: да. Вот, соответственно, это один момент. Второй момент представлять себе читателя – это тоже мнение о факте. Mm -hmm. То есть ты думаешь, что тебя вот должны читать вот эти, а другим это как бы значит не очень интересно. Я предлагаю фокусироваться на стадии создания рукописи, не на внешнем рынке, да, кому это, а кто вот прочь, нет, а на себе. То есть я что хочу сказать прямо сейчас. То есть даже если мы говорим какую-то историю, вот мы рассказываем ее, да, и это там, художественное произведение, то у нее, помнишь, как в школе там учительница на басне? Ну, какая мораль здесь? Вот у этой басни какая мораль? Мораль – это то, что ты должен был понять после того, как ты прочел. Вот, соответственно... Автор, он в книгу закладывает какую-то мораль. Не, иногда это просто печать времени. Я хотел показать, как вот оно было, какая-то реальная история рассказана. Но в основном там есть мораль. Тут ты сам должен что-то понять. Ага, вот это, пожалуй, так. И там, э, я не знаю, люди, читающие Фандорина, они начинают там открывать девушкам дверь в, там, в ресторан, в автомобиль. То есть как-то они ну, Как минимум просто, нефритовые как... четки
0: купили, да. Вот, для начала. Ну, вот так. Если бы ты сейчас к тебе пришел совсем начинающий человек, который говорит, я хочу написать книгу, я чувствую в этом какую-то внутреннюю потребность. В каком жанре ты бы скорее ему порекомендовал ее писать?
1: Я не рекомендую в каком жанре писать. Угу. Потому что, ну, меня так спрашивают, но это очень опасно, спрашивать мало знакомых людей о том, в каком жанре мне писать. Все равно, что ко мне подойдет человек и скажет, Артем, вот у меня там бизнес небольшой вот, начинается в Екатеринбурге, и вот я думаю, мне его здесь как бы развивать дальше Мне чаще всего пишут
0: в Инстаграм. А я говорю, что, вы знаете, я перестал удалять зубы по фотографии, то есть этот навык у меня испарился. Ну то да. Что это, к примеру, то есть это пример то что То есть
1: это стратегически важное решение, которое влияет на жизнь в целом, а книга – это стратегически важное решение, которое влияет на жизнь. Потому что ты создаешь произведение имени самого себя, которое тебя переживет. себя не будет, твои книги останутся. И э, как бы я, допустим, там эксперт, меня спрашивают, я не буду рекомендовать, ты сам что хочешь сказать. То есть если человек говорит, а вот я хочу написать книгу, там, э, какие вот сейчас вот продаются, какие жанры сейчас в тренде. Постоянно есть тренды литературные. Ну то есть, э, ты помнишь? что сейчас в тренде? Вот смотри, здесь можно проследить. Э, был тренд, например, на постапокалиптическую фантастику. Mm -hmm. Появилось «Метро-2033», дальше все издательства начали делать э, что-то подобное. То есть там появились серии «Сталкер», «Кремль-2222», «Анабиоз» вышел еще что-то. То есть везде вот эти серии, межавторские проекты и так далее. То есть вот постапокалиптика. Э, был тренд на э, церковную литературу, написанную простым языком. Слышал, книга есть Не святые святые. Да, я ее прочитал. Вот. Соответственно, она, она была продана чумовым каким-то советским тиражом, в хорошем смысле. То есть вот, там миллион четыреста
0: тысяч. давай по-честному. Это первая э, книга да. российского автора, которая посвящена... Там большой блок экзорцизма посвящен. По, по сути, больше нигде про э, ритуалы экзорцизма. В русской православной литературе, мне кажется, не было ничего. И мне казалось, что вообще э, церковь как-то экзорцизм отрицает. А там такие куски прям про, про изгоняние демонов вообще. Я офигел.
1: Ну, да. То есть да там вообще, в принципе, про жизнь... Ну да, она
0: хороша, действительно хороша. Да, в
1: целом, и написано легко, понятно. Но все равно никто не ожидал, что настолько это будет. Не ожидал. И тут же все издательства бросились делать что-то подобное. То есть был вот такой тренд. Грубо говоря, это там какой год? Ну, 2013 шел. Если ко мне тогда подойти... Вот сейчас что в тренде, что мне писать? Пишет церковную литературу. Да, Давай, как вот писать. люди читают. Ну, то есть это не имеет ничего общего, потому что э, у каждого тренда есть э, вот эта точка бифуркации, геймчейнджер, да? после которого все пошло в другую сторону. Вот «Метро-2033» или там, если глобально брать, какие-нибудь там э, «Сумерки» Стефани Майер, да? Ну, то есть всегда э, есть кто-то, кто пошел против тренда, и с этого человека началось, начался новый тренд. Потому что я уверен, Стефани Майер как бы... Неожиданно. А, да. И если бы она пришла к издателям и там начала бы с ними спрашивать, они говорят, слушай, ну про вампиров вообще-то, знаешь, это он было там Брамстокер, Стокер там, и так далее, там фильм Дракула. Все, дракула, да. Хорош, короче, закрыта, куда да. тебе. Но мы понимаем, что есть всего там, условно говоря, 14 сюжетов в мировой литературе глобальных. 14 сюжетов да. всего? Ну вот, и один из них это а, как бы... Ну смотри, «Сумерки». А, Девушка-человек. Парень-вампир. У них запрещенная любовь. Где мы это видели, запрещенную любовь?
0: Да мы где только
1: это не Прома видим. В да. например. Ну, везде да.
0: начинают. Хотел сказать, правда, почему-то в новом пошла красная Библия. шапочка и волк. Я <свят> <свят> там была насильственная любовь со <свят> стороны волка, но, но этимологически, <свят> по сути, это ровно этот сюжет. <свят> есть волк, <свят> есть красная шапочка, есть бабушка, то есть все как раз. Ну, шапочка. не увлекайся. Я, кстати, читал э, недавно, что в среднем в мире несколько десятков окончания сказки э, красной шапочка, а, пере, в, в рамках переводов их дополняли переделывали, и они такие есть чудесные. Поэтому это, к слову, о литературе, которая там в разных странах отличается. Но возвращаясь к 14 сюжетов, да, что все так рассчитываемо и все предсказуемо.
1: Ну, короче, если... Здесь вообще в чем глобальный смысл? В том, что неважно то, что ты хочешь сказать, это в тренде сейчас или нет. Просто если в тренде, окей, ты будешь в тренде, если не в тренде, то значит, что, возможно, именно с тебя тренд начнется. То есть оглядываться на рынок – это автоматически признаваться в том, что ты хочешь делать что-то вторичное. Я не говорю, что это плохо. Есть люди, которые сознательно на это идут, которые э, ну, пишут э, книги с названиями, похожими на хиты, чтобы они вставали на полках в магазинах где-то рядом. Потому что человек прочитал Гарри Поттера, книги уже не выходят, или раньше-то они выходили редко. Типа, а что еще есть из этой, ну, что-то похожее хотя бы, ладно, вот давайте. Ну, и какой-то свой там тираж 3000 или пять или, может, даже больше ты продашь. Просто это, ну, подход ремесленника. Ты э, себе запрещаешь э, выходить за рамки, очерченные другими людьми. В творчестве это смерти подобно, на мой взгляд. Ну, я так не могу.
0: Я Очень. прям гордо прозвучал. Когда... Очень круто. Нет, я, я прям, знаешь, у меня даже <кười> <кười> речь пропала. <кười> 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 Ре реально. А я некоторое время назад познакомился с Дарью Донцовой. Она произвела на меня неизгладимое абсолютное впечатление. До этого я ее в своих выступлениях немножечко троллил в отношении себя, что я, я не могу называться писателем, пока не достигну какого-то а, уровня. И тут я познакомился с Донцовой и увидел ее в, в разговоре. Я... Сказать, что я влюбился, это не сказать ничего. То есть потому что я увидел человека настолько целостного, настолько органичного, прорешавшего все свои психологические проблемы на сто пятьсот лет вперед. Я так офигел от этого. И потом в разговоре с одним из известных психологов я, я ему сказал, что, слушай, я вот вообще просто проникся и влюбился. И он говорит, чувак, она написала столько книг. Я говорю, ну и что? Он говорит, она выписала все свои проблемы. Я говорю, это как? Он говорит, это очень хороший инструмент в рамках психологии, когда ты действительно много готовишь разного контента, и ты так или иначе ты полностью договариваешься со всеми своими тараканами, mm -hmm. со всем, что у тебя есть в голове. И я хотел тебя спросить, ты замечал такой эффект за собой и вот за другими людьми, с которыми ты работал, которые писатели, что они как-то чуть-чуть... Им, им не нужен психолог, я так скажу, или в меньшей степени нужен психолог, чем обычным людям? Mm.
1: Я такого не замечал. Наоборот, мне он еще больше понадобился.
0: Ты расковырял все.
1: По сути, да. Нет, я постоянно нахожусь в коучинге по разным направлениям. И одно из направлений это лайф-коучинг. У меня есть прекрасный специалист, Людмила Терехова ее зовут. Вот Она просто блестящий, виртуозный лайф-коуч, психолог. И я как раз вот сторонник того, что это очень-очень правильная позиция. Это как э, тренерство в спортзале. Ты пришел в спортзал первый раз, но ну, ты можешь какие-то там гантели потягать, сам что-то сделать. Но когда к тебе приходит тренер, который многократно уже проводил по этому пути других людей, он тебе поможет быстрее. То же самое и в других моментах. К сожалению, я наблюдаю такую ситуацию, что очень часто... Ну, типа, любое образование после институтского это зашквар. То есть, если ты где-то у кого-то чему-то учишься после того, как окончил вуз, уже плохо. Уже с тобой что-то не так. Ты уже, знаешь, лох, тебя развели. Как бы, ну, вот, окей. Собственно, ладно. Но э, я-то вижу эффект, который это оказывает. То есть, сильно легче стало с собой договариваться. А ты знаешь, как много у меня псевдонимов. Со всеми ними договориться порой бывает сложно. Шутки шутками, но если мы прописываем что-то, это один из инструментов, но это не панацея. Mm -hmm. То есть недостаточно просто, ну, там, расписал и так далее, типа, вот у меня было вот то-то, то-то. То. Нет, ты должен, э, во-первых, в определенном состоянии это делать. Во-вторых, ты должен э, уметь отстраняться и со стороны, э, глядеть на то, что происходит. Когда ты понимаешь, что твоя ситуация, она не единственная в мире, это, ну, это становится мелочью. Вот мы гуляли с ребенком, ребенок прибегает, плачет горючими слезами и говорит, папа, меня девочка, ну там на, это, на игровой площадке, меня девочка веревка ударила. И это трагедия в жизни ребенка, которая стала мемом в нашей семье, и там, когда у нас какие-то проблемы происходят, ну да, как бы, это девочка веревку ударила. Ну понятно, то есть на самом деле ничего сложного, на самом деле ничего криминального, ничего глобального. То есть это просто навык, который нужно наработать. За один
0: раз не получится. У тебя есть хейтеры, которые тебе говорят, книга полная ерунда, говно, и как ты на них реагируешь? Uh,
1: я очень люблю своих хейтеров. Если они на друга смотрят, то... Я тоже люблю
0: хейтеров. Можете смело хейтерить. На самом деле нет. У меня в свое время был
1: личностный кризис на тему того, что моя книга не для всех. То есть ты когда написал книгу, это все равно, что я не знаю, самая ближайшая аналогия, типа, ребенка родить, вот как-то так, ну, то есть это вот то, что ты реально переживал, вот, и наконец это готово, и вот ты можешь взять это в руки, и вот оно событие, про которое ты понимаешь, что особо кроме тебя и вот твоего соавтора, и мамы с Евдокией Павловной на даче не особо это кого волнует, короче. Вот, в результате, когда мы начали давать рекламу то есть Я понял, что реклама в плохо работает Я там слил на маркетинг, я не знаю сколько Мы покупали услуги бабушки, которая стояла около московского дома книги на Арбате И раздавала листовки Но мы думали, это логичный ход Типа рядом книжный, вот вышел новый роман Всем насрать, короче. Вот, помнишь, такой мем есть? Эй, у него вышел новый роман, <свят> тебя, <свят> видишь, <свят> всем насрать. Вот, мы пришли проверять работу бабушки, она ела шоурмом, короче. Мы сныкались за палаткой «Союз печати» и смотрели, она всегда ее ест, только сейчас вот мы в обед попали. В итоге нет, она реально раздавала, просто всем было плевать. А, в результате я, ну, как бы, такой троянский конь получился. Я создал сообщество ВКонтакте, которое назвало «Литературный оргазм», и а, это был, он и есть до сих пор, паблик, в целом про книги, то есть там цитаты, рецензии, аудиокниги, которые легально можно было давать и так далее. Что мы не делаем? Кни книг для скачивания не дали. То есть я всегда был против этого, потому что, ну, в первую очередь, что я сам пишу. И параллельно мы давали рекламу там, ну, из серии, что э, хит-парад с названием, которое многообещающее, но ничего за собой не, не таит, например, там, 10 книг, с которыми вы гарантированно пройдете свою остановку. То есть туда можно любые книги вообще запихнуть, но как бы звучит интересно. И вот на первом месте кто-нибудь там новый хит Стивена Кинга, вот. а на втором «Аскетская Россия». <laughs> как бы, а с третьего по десятый еще крутые какие-то. Вот, соответственно, люди смотрели и, видимо, они думали, что, наверное, это что-то интересное. И нам позвонили из издательства, ребят, пишите продолжение. Так вышел «Аскетская Россия 2». Есть, в общем, я таким партизанским методом продвигал свои книги, пока в конце концов там все не узнали, что админ паблика это автор, который а, ну, пытается свое творчество здесь продвинуть, но к тому моменту уже а, и творчество понравилось. Вот. А что касается хейтеров, меня любимая, мне написали, знаешь, как жалко деревьев, которые пошли на бумагу для вашей книги.
0: И, и Как как ты, как ты переживал, ты ответил, сказал, что...
1: Но здесь проблема была в том, что даже когда тебе приходят 10 отзывов, с которых 9 положительные, 1 отрицательный, ты читаешь в первую очередь негативные. Конечно. Ну, как же, кому-то не понравилось. Потом со временем я понял, ну, то есть мои книги, они не для всех просто. Ну, то есть я разрешаю людям, чтобы мои книги им не понравились. Вот, и Кайф. все. Есть те, кому мои книги нравятся, есть книги ну, люди, которым мои книги не нравятся. Вот, есть и те, и другие. Ну, окей, если ты почитал а тебе не понравилось, значит, нам с тобой не по пути. Ну, не читай дальше моих книг. Вот, если понравилось, окей, вот моя страничка, подпишись, там будут новости, когда выходит следующий. Все.
0: Это какой-то прям книжный дзен просто. Ты достиг книжного дзена. Если бы э, к тебе пришел я, как начинающий, молодой, совсем юный писатель, а ты знаешь, насколько я дорожу твоим мнением, у меня вот, четвертая книга была э, только написана в рукописи, она вызывала у меня бурю сомнений, и книга сейчас уже вышла метод большого «я», но э, реальный первым и единственным человеком, которым я ее отправил, чтобы сказать, скажи мне, это полное говно или нет, это был ты. И я тебе за это очень благодарен, за те голосовые сообщения, которые ты мне надиктовал. три вот этих. Они там, были да. очень полезны. Да, я помню, как я шел, их слушал и такой думаю, блин, да, я согласен, я согласен, потому что, конечно, я, я честно сейчас это говорю, у меня нету избыточного эгоцентризма, чтобы думать, что я лучший писатель, и я да. всех порву. То есть у меня, наоборот, очень много сомнений. Я думаю, зачем я это сделал? Я честно сознаю, что я все книги написал для себя, что мне было любопытно разобраться в этой теме, но сейчас вот в экономике внимания, и как-то разобраться, и я дел для себя. И такая обратная связь нужна. Но вот если бы я приходил к тебе, как начинающий писатель, вот какие ключевые три-пять там советов ты бы мне дал, чтобы вот понять вообще, оно мое, не мое, пишу, не пишу, вот вот с чего все начинается?
1: Ну, во-первых, сам факт того, что ты пришел и говоришь, что хочешь писать, это уже хороший знак, ну, то есть само по себе желание писать, это правильно, потому что э, второе следствие, как бы, э, второй хороший звоночек, это сомнение в себе. Я очень боюсь авторов, которые в себе не сомневаются, которые, mm -hmm. типа, такие, не-не, я все знаю, у меня нормально, я сейчас напишу, типа, mm -hmm. без проблем. Это опасно, потому что так можно скатиться в графоманию. Графомания — это когда ты пишешь э, без желания развиваться. Вот, это когда ты считаешь, что ты постиг литературу, а литература, как и любое искусство, — это гора без вершины. Это, тут ты не заберешься наверх и не скажешь, я теперь знаю все. Поэтому первое — это желание, второе — это сомнение в себе, но только это сомнения, которые не должны быть, знаешь, вот на опасных уже оборотах, когда они э, вводят тебя в оцепенение, когда ты не можешь ничего делать. То есть ты настолько боишься, настолько ты там сомневаешься в себе, что ты от этого страха парализован. Это вот раньше говорили, типа, не сы делай, да, сейчас мне другое больше нравится. сы делай,
0: как бы вот. Говорю, кто это там такой обоссанный, но такой деловой и все такие инфо-цыгане. Я, Извините.
1: Вот и третье из э, ключевых таких э, триггеров это, наверное, то, что человек э, открыт, то есть он э, всеми силами впитывает в себя все, что можно на эту тему. То есть если это э, книга, там действие, которое проходит. Ну, например, там в 50-х годах в коммуналке в какой-то, то он пойдет, найдет примерно такой дом, найдет, может, еще там бабушку, которая жила в коммуналке, и будет с ней говорить, какую-нибудь газету за тот год откопает, вот прочтет чем же. То есть он напитывается вот этим всем, он обучается, он внедряется туда. Если это там другой город, он может туда съездить. Вот готовность это сделать, готовность выходить за пределы своего кабинета, это, пожалуй, третье, что здесь. Ну, Если вы увидите
0: Стивена Кинга лежащим в гаурабу на кладбище, не удивляйтесь, он просто придумывает схему нового, нового романа. А как придумывается название для книг? Это нужно с этого начать или этим лучше закончить? есть какая-то методология, потому что для меня это вообще не очевидный процесс. Я всегда смотрю на название книг там, не знаю, Дарья и мне кажется, что их вообще генератор случайных слов придумает потому что и просто в порядке выстраивает. Но при этом от названия все равно многое может зависеть, мне так кажется, как маркетологу. Согласен. что вот у тебя книга, вот книга, которой нет, название гениальное абсолютно, Книги, которой нет. И, и ты сразу такой «В смысле?». Ну, то есть, и это настолько цепляет. Я, кстати, в одной из своих рубрик «Находки месяца» ее рекомендовал, и несколько человек, вот девушка одна особенно трогательно написала, что она благодаря этой книге переехала в другую страну, нашла работу, разбогатела и так далее. То есть, прям как в сказке, я такой думаю, вот это Это работает.
1: абсолютно реальная ситуация. Люди от неизлечимых болезней... Вообще просто взрывает есть, там... мозг.
0: Книга, книга которая... Да. Вот название, как вот, как оно рождается? Ну
1: конкретно про этот пример рассказать или в целом? Да, вообще в целом. Если вообще в целом, то э, я никогда не придумываю название книги заранее. Mm -hmm. То есть есть некое рабочее название, ну, например, там типа, о чем книга? Про тайм-менеджмент. И вот я... книга называется тайм-менеджмент. Это такой рабочий как я сам для себя, там, с издательством мы говорим или еще с кем-то. Вот. А потом где-то э, всплывает э, удачный оборот какой-то. То есть э, автор его роняет, либо в разговоре он где-то получается, и... Э, Сейчас вот, допустим, у меня одна девушка в коучинге, она занимается тем, что помогает с образованием в Англии. Вот. И мы в процессе общения бросили такую фразу, что это будет жизненный чистовик. И вот те бренды. Жизнь на чистовик. Почему? Потому что дети – это важно, это жизнь, а чистовик – это что-то из обучения, что-то из школы и что-то уже правильное, то есть то, что ты сдаешь как финальную работу. Вот получается вместе жизнь на чистовик. У Натальи Макиенко, наша общий знакомый «Сильная девочка устала». Очень крутое название, которое она придумала, потому что здесь фишка не просто сделать ну, как бы, что-то запоминающееся, а мастер-уровень – это бренд, то есть Представь себе, если она напишет следующую книгу, а я на что очень надеюсь, то Наташ, она пиши. может э, дальше ну, эксплуатировать этот бренд. То есть сильная девочка открывает бизнес, сильная девочка воспитывает двойню и так далее. То есть сильная девочка, это ну, как бы это она. Вот. Круто. Вот так.
0: Блин, то есть надо все-таки писать. И по -по -по последний вопрос, который меня очень мучает. Нужен ли план по написанию книги. Потому что я тебе просто хочу сказать, вот мне веселила на этот счет Дарья Донцова, она как раз рассказывала, как она решила один из своих романов написать по плану. Ну, иначе, что у нее убийцей будет старушка, значит, все, и mm -hmm. говорит, это четко. Говорит, на, примерно на 15-й странице старушка умерла от инфаркта. Она такая, черт, я переписала. На 30-й странице старушка выпала из окна. Она такая, и я такая, да и хрен бы с ней, все, старушка не будет убийцей, будем писать не по плану. План или отсутствие плана? Как вот все-таки подходить правильно к книге?
1: Ну, это вопрос, который каждый автор решает для себя. Во-первых, мы сейчас говорим явно о художественной литературе, правильно? Ну, Потому что если а, ты пишешь художник, какой-то да. план у тебя должен быть, ну, содержание, что ты хочешь да, сказать, да, просто да. хотя бы перечислить тезисно. Если говорить про э, роман или про детектив, который ты придумываешь, то э, я сторонник подхода, который исповедует как раз Стивен Кинг. То есть он говорит, что у меня есть только начало, только завязка. Ну, то есть, например, там в книге про 63-й год, где открылся портал да, вот 11, в 63-й год, 63, да, да. 30, соответственно, 30. завязка в то, что а, там школьный учитель случайно нашел портал в год, там, когда убьют Кеннеди, и он решил его спасти. Все, вот есть такая завязка. Что там дальше? Получится, не получится. Вот. Он сравнивает это метафорически с э, добычей золота. Ты можешь, конечно, там подтянуть какую-то штуковину и там раздолбать эту гору, но ты очень много переведешь ценной породы. Вот. А можно альпинштоком аккуратненько по чуть-чуть? как бы буковка за буковкой колупать, и в итоге ты, ну, нащупаешь что-то. То есть его э, метод в том, что ты берешь своих персонажей, засовываешь в такую задницу. Говорит, у меня критерий, что э, я должен не знать, как они выберутся оттуда. Вот если даже я не знаю, то читатель точно будет удивлен. Ну, а дальше пиши, пиши, ты реально, в, ну, в какое-то входишь в состояние потока. У меня есть такое, когда вот я э, летом 19-го был в Исландии, я там сел с утра в кофейню, а там у этих застранцев кофе бесплатный, то есть долив всегда бесплатный. Ты теряешь счет времени, тебе не приносит каждый раз счет, ты просто еще, еще, еще. Вот. И я просидел реально чуть ли не до заката, я написал, написал там 30-40 тысяч э, символов, вот. и именно потому что просто вот так вот оно шло. То есть из головы это откуда-то рождается. Я верю то, что каждый писатель это в какой-то степени портал, который передает знания, потому что мы как бы не совсем э, на 100% Сами делаем то, что это происходит. Ну, я в это верю, знаешь, такие энергетические штуки. Вот. И вот так.
0: Кайф! Спасибо тебе огромное за этот разговор. Это было что-то не так с книгами. Но, на мой взгляд, с книгами все именно так. И вот с Артемом Сенаторовым мы ровно об этом и поговорили. Я вас хочу призвать только одному. Чем бы вы ни занимались своей жизнью, пожалуйста, читайте книги. Книги реально развивают голову.